0: Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. En la emisión del día de hoy nos acompañan la maestra en Ingeniería e Hidrología, Yasmina Salia Acosta Rodríguez, con quien hablaremos sobre el Día Mundial del Agua que se conmemoró el 22 de marzo. Además, tendremos en el estudio a Isela González y Ernesto Palencia quienes nos hablarán de la lucha por el territorio de Toriache. Asimismo, rendiremos un pequeño homenaje a la periodista Miroslava Bridge Belducea en el cuarto aniversario de su asesinato. Acompáñenos en la emisión del día de hoy. ¡Comenzamos! Este 23 de marzo se cumplieron cuatro años del asesinato de Miroslava Bridge Belducea. Periodista mexicana reconocida por su labor como investigadora en torno a violaciones de derechos humanos, situación en la Sierra Tarahumara, narcotráfico y corrupción. Miroslava era originaria de Chinipas, Chihuahua. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y posteriormente empezó a ejercer como periodista, oficio que desempeñó durante más de 20 años. Trabajó en medios como El Heraldo de Chihuahua, El Diario de Chihuahua y El Norte de Ciudad Juárez y corresponsal de La Jornada, periódico con el que colaboró desde 1997. A través de su presencia en varios medios de comunicación, Miroslava Brich Belducea realizó trabajos de investigación que ayudaron a visibilizar problemáticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos de comunidades indígenas en la Sierra Traumara y conflictos de materia ambiental, así como los feminicidios en Ciudad Juárez, el asesinato de Maricela Escobedo y desapariciones forzadas. Bridge Belducea también cubrió temáticas como el narcotráfico en la región de Chihuahua, además de corrupción en la administración del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques. El jueves 23 de marzo del 2017 fue asesinada cuando salía de su domicilio en Chihuahua para llevar a su hijo a la escuela. Recibió ocho impactos de bala en la cabeza. En abril de 2017, las autoridades de Chihuahua señalaron que habían sido identificados los responsables. El 24 de diciembre de 2017, en Sonora, la Policía Federal detuvo a Juan Carlos M.O., alias Larry presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava. En febrero de 2019, Edgar Salazar, hijo de Crispín Salazar Zamorano, fue detenido y acusado por ser otro de los autores intelectuales. El 17 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República detuvo y puso a disposición de la autoridad a Hugo Chultz Alcaraz, presidente municipal de Chinipas, Chihuahua, de 2013 a 2016, por auxiliar al autor intelectual y autores materiales del homicidio. Desde este espacio de nuestras voces rendimos este pequeño homenaje a la periodista Miroslava Bridge Belducea, porque la justicia llegue y cese la violencia contra periodistas. las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña Yasmina Salia Acosta Rodríguez. El día de hoy, como le comenté al principio, vamos a hablar un poco acerca del Día Mundial del Agua. Es por ello que les platico un poquito de la trayectoria de Yasmina. Ella es maestra en Ingeniería en Hidrología e Ingeniera Civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua ha sido coordinadora de componentes del gobierno federal ejecutados a través de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua del 2018 al 2019. Y bueno, eh, les, les cedo la palabra para, para que ella misma nos comparte un poco acerca de, de este trabajo que ha hecho en el tema del agua. Y nos gustaría, Yasmín, eh, bueno, aparte de de agradecerte tu presencia aquí, que nos contaras un poquito desde cuándo te interesó estudiar Hidrología.
1: Bueno, pues de, de entrada, como, como lo comentabas, yo, yo soy ingeniera civil, entonces fue, fue al final de la carrera donde, por azares del destino, acomodo y, y tiempo, tuve que tomar un paquete de, de agua, ¿no? O sea, tienes que tomar un paquete para poderte graduar. Entonces, las materias que se me acomodaban eran las de, las de agua, y dije, pues va, o sea, las tomo. Tuve una materia que se llama obras hidráulicas, en donde trabajábamos toda la cuestión de infraestructura, diseño de presas, este, pues toda la infraestructura para aprovechar los recursos hídricos, ¿no? Como tal. Y ahí, pues, se abrió un campo de oportunidades inmenso, eh, le, le tomé mucho interés y puedo decir de que pues desde ahí me, me apasionó el tema. Salgo de, de la universidad, este, comienzo a trabajar con programas eh, pues de apoyo para este tipo de infraestructura, sobre todo pues programas muy sociales en donde apoyas a las, a las personas de los sectores productivos, agrícolas, pecuarios, en las zonas rurales de, del estado, y pues decido entrar a la maestría para especializarme pues todavía más. La voy concluyendo, este... Ya, ya tengo, el, ya estoy titulada, entonces, pues, de ahí, de ahí nació todo esto. Y, Yasmin, ¿desde antes, es
0: decir, esa es una pregunta como, ¿desde niña tú te veías trabajando en esto, ya de grande?
1: No, 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 o sea, eso, eso es lo, lo muy interesante, o sea, yo, yo entro en ingeniería civil con la visión de, pues, de, ser constructora, ¿no? O sea, de dedicarme a la construcción, este, edificios, toda esta parte, te digo, Termino tomando este paquete y ahí es donde digo, no, pues está, hay un mundo de oportunidades para poder impactar en un sector muy, muy afectado y pues yo siempre juego a decir, pues yo quiero salvar el agua de Chihuahua, de ahí, de ahí salió, o sea, siempre es así como que mi frase típica porque terminé sintiéndome con ese compromiso pues, muy grande de, de aportar a, a una problemática que, pues, vemos día a día, ¿no? O sea, Chihuahua es una zona árida, no tenemos agua, la disponibilidad está eh, pésima, entonces, pues, ¿cómo le hacemos para poder gestionar esa, esa agua que sí tenemos, no? Y, bueno, hablando en este
0: mismo sentido, ¿cuáles serían las necesidades que tú alcanzas a ver?
1: En la Ley General de Aguas Bueno, hablemos de la Ley General de Aguas como la nueva normatividad que sucede a la Ley de Aguas Nacionales Que la Ley de Aguas Nacionales tiene en vigor, me parece que se publicó en el 94 en el Diario Oficial de la Federación Entonces, las necesidades como tal no, no es tanto del, del instrumento Te puedo decir que el marco normativo de, de agua en México es bueno, es sólido México trabaja en relación a un concepto que se, que se denomina gestión integral de los recursos hídricos. Este pues, es el proceso que permite el, el desarrollo y el manejo del agua y los otros recursos naturales, eh, siempre buscando el bienestar social y buscando la sostenibilidad que no comprometa los ecosistemas vitales. ¿no? Entonces, este, este concepto pues, va, va liderado por instituciones internacionales como, como la ONU, México trabaja en relación a esto, lo ha agregado a su, a su marco normativo desde hace mucho tiempo. Entonces, el, el, los instrumentos son buenos. ¿Qué nos falta? Pues seguir seguirlos, o sea, que realmente se sigan al pie de la letra, que se fomente la participación de los usuarios, que haya una sinergia. Al fin y al cabo, pues que se promueva la gobernanza del agua, que, que lleguemos a ese punto para poder decir que los estamos utilizando bien podemos decir que, que nos falta compromiso con el tema, apropiarnos, empoderar a todos los sectores para que todos puedan poner su parte y pues todos tomen su responsabilidad. Entonces, como tal, podemos decir que no le falta algo específico al instrumento, más bien es agarrar el instrumento y pues hacerlo funcionar. Ahí, ahí está y... Y pues nos falta mucho para avanzar, para lograr este, esta, eh, llegar a alcanzar la, la seguridad hídrica, eh, lograr una gestión integral de los recursos hídricos como tal, pero pues tenemos cómo, hay que saberlo aplicar. Ok, entonces sería bajarlo a la práctica.
0: Sí, 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 claro. Y bueno, todas las personas tenemos derecho al agua, pero ¿qué tanto
1: se cumple este derecho? Bueno, en la zona urbana, aquí en la ciudad de Chihuahua, eh, hay muy buena cobertura. Sí, sí existen problemáticas que pues conocemos, que, que se han ido trabajando. Los organismos operadores realmente yo considero que están comprometidos con ir avanzando en, en la mejora de, del suministro de agua potable. Ahí, pues, ¿qué pasa? Que en las zonas rurales se complica un poco este aspecto porque la infraestructura, pues, a lo mejor no, no llega exactamente a, a todas las localidades. Para poder decir que tenemos un derecho humano al agua satisfactorio, o sea, que, que una comunidad, una localidad o un, una población tiene derecho humano al agua y saneamiento de manera satisfactoria, vaya, este tiene que ser accesible, quiere decir que pues tiene que no estar a más de 30 minutos de distancia y a un kilómetro ida y vuelta, tiene que ser pues disponible, tiene que ser asequible, o sea, que sea un costo, un costo que puedan cubrir la, las personas, porque esto es muy importante, ya hablando de lo del costo. Creemos que por ser un derecho humano no tenemos que pagar por el agua. Y, y es así, o sea, pues el agua es la, la tenemos que tener acceso a ella. Sin embargo, pues lo que cuesta es la infraestructura, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para llevarnos el agua a nuestras casas? Eso sí se tiene que pagar. Considero que Chihuahua es un buen ejemplo de, de compromiso con el pago. Los organismos operadores sí, sí reciben buena, buena respuesta respecto a pago. Los usuarios, pues sí sí se encuentran comprometidos, pero falta que, que entendamos esta parte de que no nos están cobrando el agua como tal, nos están cobrando todo lo que cuesta sacarla del pozo que ya está súper profundo, todo el bombeo, toda la red y que, que nos llegue a la casa pues cuando abramos la llave. Hacer la magia, ¿no? De, de, sí, que, sí, que, sí. de
0: que tú en tu casa tengas agua potable. Es que
1: es, que es bien pues mucha gente dice, no, pues es que o sea, el agua, ¿por qué lo va a pagar? si pues es agua, o sea, no puede ser que, no, que me la estén cobrando. Pero es como que, oye, no, pues no te están cobrando el agua que te tomas, te están cobrando, pues que ellos tienen redes de tuberías, o sea, inmensas, las bombas tienen que sacar el agua, los pozos cuestan este la extracción, claro, el personal, el mantenimiento, de que si tienes una fuga, en la arregla? Todo, todo eso cuesta. Entonces, te digo Chihuahua es un ejemplo de, de que sí paga la gente, hay otros, otros estados, otros municipios en donde de plano pues la gente no paga, los organismos operadores no tienen no tienen dinero. ¿Tienes alguno en, eh, algún estado que recuerdes que, que batallen para este plano? En Morelos. Okay. Justo hace como dos semanas veía una, una conferencia del de, de, de presidente de un organismo, bueno, pues de, de la Comisión Estatal del Agua, sí. donde decía no, pues es que aquí no paga o sea, no pagan tenemos que vivir con lo que nos asignan de recurso federal y a ver cómo le hacemos. Aquí en Chihuahua es un ejemplo de que pues, la gente sí está consciente de que se tiene que pagar. Entonces, eso, eso está padre, es, es algo para, para valorarse. Así es.
0: Y luego eh, también vendría esta parte en la que, ok, de acuerdo, estás pagando eh, el servicio que te hagan llegar el agua, pero eso no significa que, tendrías que, que el agua la puedes desperdiciar, ¿no? O sea...
1: Exacto. Ahí, ahí es bien... Qué, qué bueno que tocas el tema porque pues también es bueno yo, yo este, he escuchado la mentalidad de que no pues yo abro la llave lo que quiera y pues de todos modos la estoy pagando o sea ese es un comentario muy lógico de que ay, pues aquí riego mi jardín este, a la hora, a que, la, a la hora que sea todo el dejo abierta la llave de todos modos pues la voy a pagar es, es bien importante que, que consideremos que pues no hay disponibilidad que, que sí estamos ante una problemática muy fuerte y creo que no la visualizamos porque seguimos abriendo la llave de la regadera y nos sigue saliendo agua. Entonces, a veces pues en, en, no hay presión o a veces dices, ay, pues no sale tanto como quisiera. Incluso hasta está el chiste de que, ay, pues es que yo quisiera que saliera como en el hotel, ¿no? O sea, de que vas vas de vacaciones y el agua está perfecta. Pero que, que, pagues, por un, que pagues por todo lo que utilizas no significa que tengas el derecho de, de desperdiciarla, como dices, o sea hay que ser bien cuidadosos con cuánta cantidad estás utilizando. Por ejemplo, en el caso de regar, pues hay que regar de, de noche, o sea, hay que regar cuando, cuando no se pueda evaporar, o sea, que, que se aproveche realmente todo lo que estás proporcionándole a las plantas. Entonces, ese, ese punto es muy, muy importante. Yasmín, ¿hay un estimado de cuándo se nos va a terminar el agua en Chihuahua? Mira, como tal, no pues es, es muy arriesgado decir un, un tiempo, ¿no? Lo que sí, sí te puedo decir, y, y es este, pues son los datos oficiales pues de la Conagua, es que los acuíferos que, que nos abastecen de agua potable ya están en estado de déficit muy, muy fuerte. Esto quiere decir que, pues hablemos como de, de un vasito, el vaso tiene una cantidad limitada de agua, y nosotros ya estamos abajo de lo que ya tenía, o sea, es okay. decir, ya estamos en, en números rojos. Ya le debemos al vaso. Ya le debemos, le debemos muchísimo. Hablamos del orden de, de los dos acuíferos principales que son el Chihuahua Sacramento y el sauce Encinillas. El sauces Encinillas está para el norte. El Chihuahua Sacramento prácticamente ocupa toda la, toda la mancha urbana. Y está el Paldama que está pues para la región de, pues, de Aldama, vaya. Esos, esos tres nos abastecen de, de agua potable. Resulta que, pues, el en encinillas y Chihuahua Sacramento tienen déficits del orden de 60 millones de metros cúbicos por año. Entonces, pues, imaginémonos un metro cúbico por, pues, no sé, esta mesita un poquito más, uh -huh. por, o sea, el metro cúbico así, pues son 60 millones de, entonces ya le debemos eso al vaso. El Tabalao Paldama tiene alrededor de 10 millones de metros cúbicos de déficit, pero pues sigue siendo un chorro, o sea, ya también le debemos, ya no estamos ni siquiera en ceros. Es, es, bien, es bien importante que tengamos en mente eso, de, o sea, de que ya estamos sacándole el agua que no tiene. Estamos forzando la, la situación para, pues, para poder abastecernos, para poder seguir viviendo.
0: Y, eh, bueno, eh, ¿cuáles han sido lo, las estrategias
1: o para
0: captar agua aquí en la ciudad?
1: Ok, te platico pues, de, la, de, las que, de las que yo conozco. Este, se están realizando obras de, de recarga en diferentes puntos, este, presitas que retienen flujo para poder propiciar la infiltración al, al subsuelo. Eh, se han realizado también pues, campañas de difusión, eh, que pues aunado, o sea, obviamente eso no es una acción directa, pero pues de la cultura del agua, como lo comentabas en el punto anterior, o sea, de que a veces tenemos una mentalidad pues, que no es muy consciente, eh, es una herramienta pues, que va de la mano. Entonces, las estrategias para captar agua como tal, más bien es para propiciar la infiltración, porque pues aquí, como comentábamos, nos abastecemos de agua subterránea, eh, casi no llueve. Por ejemplo, los techitos de lluvia o los, los colectores, todo esto es muy padre, pero pues aquí no nos funciona tanto, porque realmente solo tenemos lluvia, híjole, si nos vamos como el año pasado, como un mes y eso así entrecortado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obritas que, que retengan el flujo, que propicien la infiltración, obras de reforestación para poder conservar las, las partes altas de las cuencas. ¿Esto qué hace? Pues es como si tuvieras un tablerito con, con canicas, ¿no? Lo ladeas y las canicas se van así de golpe, eso, eso es el escurrimiento, el agua. Si le empiezas a poner topes, este así, no sé, algunos palitos, que podrían ser las las sobritas de, de retención, las, las, las reforestaciones, pues el agua se va quedando, ¿no? Las canicas se van deteniendo arriba y eso propicia, pues, que se empiece a infiltrar más. Okay. Vamos recuperando los déficits que tenemos.
0: Y, bueno, ahorita que mencionas lo de las lluvias, he escuchado mucho, sobre todo en personas que se dedican a eh, al cultivo de tierras y... uh -huh. Y comentan que este año va a estar peor. ¿Cuál es la situación actual de las lluvias?
1: Mira, hay un pronóstico de sequía eh, prolongado. La, ya, ya, ya tuvimos los últimos dos años con muy, poco, con muy poca lluvia. Yo, yo tengo, en mi caso, una estación meteorológica de... Pues sí, o sea, casera, ¿no? O sea, no, no casera, es casera, un, es un aparato. Pero lo que voy es que no es así tan sofisticada como los las que utiliza el Sistema Meteorológico Nacional, por ejemplo, ¿no? Eh, en mi estación cayeron 113 milímetros de lluvia. Okay. Esto es bien preocupante, ¿por qué? Porque el promedio de la ciudad es de 400. Entonces, el año pasado, en, te digo, es muy, es muy específico porque pues fue en mi casa exactamente, o sea, en esa zona. Entonces, pues, no, no puedes decir, ay, en toda la ciudad cayó eso. No, pero, pero ahí el ejemplo y lo, contra, lo contrastante es eso, o sea... El promedio anual es de 400 milímetros. Este es lo que lo que debería de llover, lo que, lo que históricamente ha llovido. En 2019 bajó, bajó, me parece como unos 50 milímetros. Y el año pasado, pues te digo, lo, lo vi, o sea, el 31 de diciembre me quedé así de que no, pues no, no llovió nada. O sea, 100 milímetros no son nada. Entonces, la, el pronóstico de sequía sigue. Este año también está pronosticado que va a haber bastante sequía. Esperemos que, que pues las condiciones cambien, pero el pronóstico pues sí, sí es muy desfavorecedor.
0: ¡Ay, qué triste noticia! Pero, <risa> pero eh, ¿cómo, bueno, hablando un poco de cómo se hace una
1: planificación de retención de agua, por ejemplo. Ok. Volvemos a la parte de, de cómo, pues de, de qué nos sirve, ¿no? En, este, en estas zonas como, como Chihuahua. ¿Cómo hacemos una planificación? Pues hay que considerar dividir el territorio por cuencas. Eh, las cuencas, pues no te, te explico un poquito el concepto, es una superficie geográfica, en donde se delimitan alturas altas, entonces ahí es como si se hiciera un cuenco, ¿no? Okay. Todo lo que cae es como si fuera una cadena montañosa así, y luego tiene un punto de cierre, donde está el arroyito. Entonces, todo lo que llueve, parte se denomina parte aguas, la línea divisoria. Todo lo que llueve, una parte cae para, para dentro de la cuenca y la otra se va para la otra cuenca. Entonces, dividimos el territorio en subcuencas uh -huh. para de esta manera poder identificar eh, las partes altas, las partes medias y las partes bajas. Las partes altas son en donde se empieza a trabajar esta cuestión de reforestación. Empiezas a reforestar, a, 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 este, a promover el crecimiento de la vegetación. Estas reforestaciones que hacen, pues que guardan la humedad en el suelo, retienen flujo, ya el flujo no pasa, no pasa corriendo y luego vas haciendo, pues, obritas, obritas de retención de, de suelo, y esto también va guardando la humedad, y la cuenca, pues, ¿qué pasa? Pues, se va, se va convirtiendo en, en pues, un, una retenedora de, del agua que va pasando por ahí, y al acuífero, pues, no, no todo el agua que se infiltra llega al acuífero, obviamente, el acuífero, pues, es un... hablemos como que es un almacenamiento que está, pues, muy, muy, muy debajo. Sin embargo... ¿Qué es lo que pasa? se infiltra y hay un flujo subsuperficial, entonces el flujo subsuperficial promueve la cre el crecimiento de más vegetación. Entonces, primeramente, eh, ¿cómo le hacemos? Pues definimos una unidad de gestión, en este caso pues la, la microcuenca. A partir de ahí empezamos a, a ver, a discretizar la, la cuenca por zonas, como te comento, su parte alta, su parte media, su parte baja, y se empiezan a trabajar acciones en cada una de estas partes. Por ejemplo, estas obras de recarga pues, van en las partes medias, en donde hay este, el terreno es, es propicio para la infiltración. Y de esta manera pues, se va trabajando pues, como si fuera una escalerita. O sea, vas trabajando la parte alta, la parte alta propicia el crecimiento de vegetación, retención de humedad, te pasas a la parte media, vas deteniendo el flujo, vas infiltrando más. Y al final, en las partes bajas, pues ya, ya tenemos niveles de, de flujo subsuperficial más altos. Entonces, eso nos va a decir. ¿Qué que nos dice? Pues que, que tenemos mmm, como agua almacenada en esa parte, vaya. No sé muy bien cómo ejemplificarlo, pues, de una manera más, más, este, más simple. Pero, pero eso es lo que, lo que podríamos ir haciendo, o sea, dividiendo el territorio. Y, y aquí es muy importante, este. Que, que, exista una, o que, que exista comunicación y uniformidad de todas las acciones que se realizan, ¿no? Porque luego tú dices, bueno, voy a reforestar, no sé, un área aislada allá en, este, en una localidad de, de la zona rural. Pero pues esa área aislada, ¿por qué mejor no conjuntar acciones con pues, las instituciones que, que trabajan este tipo de, de acciones?, para poder decir, bueno, mira, yo estoy trabajando en esta, en esta microcuenca. ¿Qué onda? O sea, seguimos haciéndolo en orden. De esta manera, pues vamos atacando puntos y, y se suman esfuerzos a puntos específicos y tienes mayor, mayor este, éxito. Tiene que ser entonces de manera integral. Tiene que ser, exactamente como lo mencionas. O sea, es lo, es lo que mencionábamos al principio, siguiendo el concepto de gestión integral de los recursos hídricos. Hay que, hay que hacerlo... Y, y esta manera integral que, que, que tocas el tema, pues, incluye la parte ambiental, la parte social, la parte económica, la parte productiva, o sea, incluye todo. Por eso es bien importante que todos los sectores estén tan responsabilizados de la situación, que todos vayan caminando hacia el mismo lado, hacia un objetivo que, pues, es cuidar el agua, conservar la, las fuentes de abastecimiento, y todas las acciones vayan orientadas hacia hacia ese punto. Por eso, por eso te comento, sí, sí involucra
0: a todos estos sectores. ¿En cuánto tiempo se pueden ver resultados de una planificación de este tipo? Mira, los resultados son son o, más de, o cuáles son las etapas, no sé que me digas de tantos años a tantos años eh, vemos es, eh, pasamos esta primera
1: etapa y luego no se puede como tal acotar a un tiempo okay. a un tiempo determinado. Eh, y, y ahí, aquí va porque el agua superficial, o sea, el, la que vemos correr por los ríos, tiene un, un movimiento en el, en el tiempo y en el espacio, pues muy rápido, ¿no? Llueve, vemos que el río se, se llena, y a los, no sé, dos, tres días, pues se va bajando el nivel, llega un punto en el que ya no está otra vez, vuelve a llover, vuelve a, ir, a correr e irse. El agua subterránea, que es la que nos abastece, no funciona así. Su comportamiento es por muchísimo más lento. Es decir, de traslademos de minutos de que corre el agua superficial a años que corre el agua subterránea. Entonces, si, si me preguntas como tal, ¿en cuánto podríamos ver un resultado? No, no es pronto si sí hay forma de, de monitorear un poquito este, los, los pozos pues, que existen, se pueden monitorear a través de los niveles freáticos. Este, metes una sonda, sacas el, el nivel al que está el agua y de esa manera pues, puedes ir viendo. ¿no? O sea, si tienes un pozo cercano a las obras que estás haciendo, a todas las acciones que estás haciendo, pues, puedes ir monitoreando año con año cómo se va modificando el nivel, se llama nivel piezométrico. Okay. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, que todas esas acciones tienen que estar conjuntadas a una disminución de la demanda. Porque, pues imagínate, estás haciendo un chorro de cosas y luego pues, le siguen sacando agua y agua y agua y agua, pues no, no vas a ver ningún cambio. Entonces es, es muy relativo, pero lo que sí es un hecho es que es, que es un aporte hacia la, problemati hacia la solución a la problemática. No los vas a ver el año que entra, ni en dos años, ni en tres. Probablemente, este, pues es una inversión hacia el futuro. Y ahí es donde hablamos de, de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, estamos, o sea, de cómo manejar esa sostenibilidad para, para que los recursos futuros sigan existiendo.
0: Okay. Y, bueno, Yasmín, me interesa mucho el tema que, eh, que comentas, bueno, que, que viene en tu en tu semblanza, acerca de la investigación que has hecho de género y agua. ¿Qué nos podrías decir acerca de la situación de, de equidad de género con respecto a las zonas rurales?
1: Ok, bueno, hablando de, de, ese, de ese artículo en particular, eh, realmente podemos ver eh, que hay una fuerte influencia de de que las mujeres en las zonas rurales son las que se encargan de, de la, del abastecimiento de agua hacia, hacia los hogares, ¿no? Eh, a nivel mundial, podemos decir que, que realmente las mujeres son las que se encargan del abastecimiento de agua en estas, zonas, en estas zonas rurales. Sin embargo, la toma de decisiones, pues, se realiza básicamente por los líderes de la comunidad, que en su mayoría son hombres. Ahí tenemos una, pues, una brecha muy grande... En, en cómo, a pesar de ser las, las abastecedoras, llamémosle así, del vital líquido, la toma de decisiones pues está muy lejos de, de su injerencia. Sí, sí existe una brecha fuerte, te digo, a nivel, al nivel mundial este es muy notorio, se, está está muy documentado, que realmente no, no son tomadoras de decisiones, las mujeres como tal no se les considera, su perspectiva pues casi no es escuchada, y ahí es donde entran los instrumentos de participación que, que mencionábamos al principio, ¿no?, en, en el marco normativo. Cada, cada instrumento de, de, de participación, yo considero, y creo que si, si está empezando a trabajar así, necesita considerar cómo cerramos esa brecha, o sea, esforzarse, esforzarse en cerrar esa brecha considerando que pues las mujeres realmente el uso del agua para, para higiene por ejemplo personal pues es por mucho mucho más alto entonces no se les to no se toma en cuenta su opinión en ese momento al momento de, de generar infraestructura de generar modelitos de gestión en las comunidades entonces la esto, esto va para, para ese lado más que todo, este artículo va, va enfocado a cómo reducimos esa brecha, cómo se, se incluye cómo se generan modelos participativos en donde las mujeres tengan tengan voz y, y esa voz sea trasladada a instrumentos que les funcionen a, a cada comunidad en, en específico va muy de la mano en la cuestión de empoderamiento de mujeres en comunidades rurales y, y pues yo considero que que ese empoderamiento, al, al realizarse, automáticamente se puede bajar al sector agua. Okay. Y bueno, volve, eh,
0: tomando este tema que comentas, el del de, empoderamiento, ya lo decías al principio de la entrevista, ¿no? Es necesario empoderar a muchos de los sectores para que eh, sean más los involucrados en el tema de la defensa del agua. Eh, ¿Qué organizaciones de aquí de la ciudad eh,
1: eh, se enfocan en la defensa del agua? Mira, te puedo comentar en lo, en lo personal. Yo no he escuchado alguna organización civil que, que, que tenga este emblema. Hay, hay muchos sectores o muchas este, participaciones que, que se han visto en donde se centran en el lado medioambiental, este, cuidado del bosque, cuidado de, de los cerros, cuidado eh, incluso hasta, hasta de parques. Este, para evitar la, la urbanización en, en zonas específicas, yo no he visto una, una particular del agua. Considero que, que sí es importante, que sí es muy importante que la sociedad civil se involucre de, de manera representativa en el, en el sector a, al momento de la toma de decisiones. Hay, hay instrumentos de participación que, que propician este tipo de, pues de diálogo entre los usuarios. Y, y los organismos competentes de la, de la regulación de, del agua. Sin embargo, pues no es de mi conocimiento que haya uno particular. Ojalá sí haya y no lo hayamos visto.
0: Muy bien. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿cómo puede la ciudadanía eh, cuidar
1: de este recurso natural? Ok, yo considero que, que va desde puntos muy básicos, ¿no? Que llevamos escuchando creo que, que toda la vida. No no le abras a la llave tanto tiempo, bañate rápido, eh, riega cuando el sol no esté no esté tan fuerte para que evitar el, el, la evaporación, este, pero pero también va va más allá la, a la cuestión ya, ya cuando entendemos la problemática del agua podemos involucrar incluso hasta otros conceptos como huella hídrica pues la huella hídrica básicamente, en palabras muy resumidas, es el agua que se necesita para construir el celular o el o cualquier objeto. ¿Cuánta cantidad de agua necesitas para poder tener un, un objeto o un bien terminado? Esto va, la huella hídrica, pues va desde la comida, o sea, cuánta, cuánto necesitas para, para producir un kilo de carne, un kilo de nuez, un kilo de maíz, un kilo de tomate, hasta para producir la ropa que traes puesta, ¿no? considero que, que aquí, a, al menos a mí me hace clic mucho la parte de, bueno, hay que bajar nuestro consumo de, de ropa, por ejemplo, o sea, disminuir un poquito esa parte de, sobre todo con la cuestión del fast fashion, o sea, de que cada temporada vas y cambias de ropa y pues la ropa no te dura tanto, entonces en la temporada que entra vas y compras ropa otra vez, porque pues ya no está... O sea, por el mismo material del que está hecho, pues vas cambiando y cambiando y cambiando. ¿Cuánta agua estás utilizando? O sea, ¿cuánta agua se está utilizando para producir la prenda que estás cambiando cada 3, 4 meses? Entonces, son, son muchos los factores. Digo, los más comunes son los que tienes ahí a la, o sea, en tu vida cotidiana. Me baño, pues no me voy a tardar media hora bañándome, me, me puedo bañar en 5 minutos perfectamente. Este, me estoy lavando los dientes, igual. Lavo los trastes, igual. Entonces, sí hay forma de que con pequeñitas acciones tú vayas disminuyendo tu, tu consumo de agua. Te digo, lo otro es más macro, o sea, es más, más macro en el sentido de ver, híjole, o sea, todas las cosas que consumo tuvieron que haber pasado por un proceso en donde se requirió tanta cantidad de, de agua. De hecho, hay, hay este online eh, simuladores de huella hídrica muy padres, que te preguntan, no sé, ¿cuántos pares de tenis tienes y tu computadora y todo eso? Eh, sí es importante que tengamos un, un estimado, porque sí, sí nos, hace, pues nos hace mucho sentido al momento de decir, bueno, no, pues a lo mejor puedo disminuir mi, mi consumo. Y pues en la, o sea, realmente estamos en una, vivimos en un mundo, pues consumista, y, y así crecimos, y así estamos acostumbrados, y romper el... Romper el molde es muy complicado y va a requerir mucho tiempo. ¿Qué creo que sí va a funcionar? Que si empezamos a enseñarlo desde ahorita, en 20 años a lo mejor ya ya ese chip ya cambió. Yo yo sé que ahorita es difícil para nosotros que ya que ya pues crecimos formados de una manera. Para los más adultos, este, pero pues yo creo que se puede ir trabajando en cómo en cómo metemos esa esa, esa conciencia, ajá, sí. esa conciencia por el cuidado de, del agua.
0: Así es, y luego qué importante lo, todo lo que mencionas, Jasmine, eh, que tiene que ver con un alto al consumo, ¿no? Al consumo sin sentido y, y
1: al consumo que estamos acostumbrados. ¿Algo más que te, que te gustaría agregar? No, creo que, bueno, este, hablábamos ahorita antes de la entrevista acerca de de las plantas, ¿no? O sea, de, ah, sí, de cuál eh... es, de, pues de lo recomendable para una zona con estas características. Sí me gustaría tocar un poquito el tema, digo, no, no tan a fondo, pero, pero considero que más ahorita que nunca hay que empezar a pensar en, en jardines de bajo consumo hídrico. O sea, hablábamos un poquito más de, pues, de lo que tú tienes en tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo que hacemos una, se denomina reconversión productiva? La reconversión productiva es cambiar una especie, pues, tradicional por otra, en este caso, con menor consumo de, de agua. Entonces, creo que, que es bien importante que como usuarios vayamos, dentro, dentro de ese cambio de mentalidad, vayamos haciendo una, un traslado de todo lo que estamos acostumbrados a ver y todo lo que nos gusta, no sé, a lo mejor este... El, los superparques con muchísimo pasto, este, árboles con mucho mucho. Frutales,
2: consumo.
0: ¿no? Por ejemplo, el, no sé, un limón, un naranjo, un ¿no? Que necesitan mucha agua para que el fruto sea dulce, por ejemplo.
1: Claro, este, ahí, ahí pues cómo lo hacemos para ir trasladándonos a, a cosas que nos permitan gastar menos agua, ¿no? O sea, invertirle menos volumen, volumen de agua. Aquí, por ejemplo, pues la cuestión de los, de los parques sería bien importante. Si sí, muchos se rían con agua tratada, ¿cómo le hacemos para, para incrementar esa cobertura? O sea, que, que al menos que si está regando, bueno, pues que sea agua, agua tratada que ya tuvo un uso, es agua de segundo uso que podemos utilizar perfectamente para parques, jardines y, y demás. Entonces, fomentar ese, ese, esa traslación de, de lo tradicional, a especies con, con menos consumo hídrico. Y sobre todo especies también de la región, ¿no? Que no requieren claro. tanta agua. Sí, sí, tenemos, o sea... Todo lo que vemos en, cuando vamos en la carretera, pues, pues hay que empezar a, a implementar ese tipo de, de decoración. O sea, porque a lo mejor... Pues incluso hasta nos, nos parece feo, ¿no? O sea, lo vemos y dijimos... Ay, no, o sea, está lleno de espinas y así. Pero realmente es muy bonito y es endémico y es lo que nos, nos corresponde. Entonces pues es, es bien importante dentro de, de la culturalidad que tenemos. Así es.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jasmine, por haber estado en este programa de Nuestras Voces. Eh, re, les recuerdo a las personas que siguen el programa, hablamos sobre el Día Mundial del Agua y pues esperamos eh, contar con tu presencia en otro programa más adelante. Tienen las puertas abiertas de Nuestras Voces.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, seguimos. Ya volvemos con una entrevista más. Regresamos. Ya estamos de regreso en el estudio y ahora me acompañan Isela González y Ernesto Palencia Ambos vienen de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre Que se encargan del acompañamiento en la defensa de territorios a pueblos indígenas Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? También muy bien, me da mucho gusto eh, que estén aquí acompañándonos y vamos a hablar un poquito acerca del trabajo que hace ASMAC, pero sobre todo poniendo especial atención en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, un 20, que el 25 de marzo del 2017 eh, establece que los Estados Unidos mexicanos eh, debían continuar implementando medidas de protección que ya habían sido dispuestas para la comunidad indígena de Choriachi. Y para hablar un poquito de Choriachi, me gustaría que nos platicaran, eh, eh, bueno, pues, ¿dónde queda Choriachi primero? Para que nos ubiquen un poquito en el mapa y a qué se dedican sus habitantes.
3: Eh, bueno, eh, Choriachi también es conocido como... Pino Gordo. Es una comunidad rarámuri o tarahumara que está en el municipio de Guadalupe Calvo, Chihuahua. Eh, el, el municipio de Guadalupe Calvo está al sur del estado de Chihuahua. Okay. Y la, es una población rarámuri, ahí no hay mestizos, y eh, eh, habita en un territorio de cerca de más de 32 mil hectáreas, en, distribuidos en casi 50 ranchos y rancherías, pues su actividad es de subsistencia, agricultura, ganadería a pequeña escala, tienen grandes actividades de caza y recolección en época de verano, de, en época de lluvias. Muy bien.
2: Sí, eh, habría que apuntar que Choriachi, como una, un pueblo, una comunidad que pertenece a un pueblo indígena, tiene ciertas particularidades con relación a la, al territorio ancestral que han venido poseyendo. Eh, es el caso que, bueno, eh, durante años han hecho la defensa eh, ante instancias de gobierno e instancias judiciales de lo que hoy por hoy poseen como parte de su territorio ancestral. Eh, Ellos les ha llevado a, a presentar durante los últimos no solo 15, sino 30 años, según tengo yo documentado, este, diversas acciones de corte jurídico ante los tribunales agrarios, los jueces de distrito y también este, con acciones de carácter administrativo en el caso de, de permisos de aprovechamiento forestal este, que en su oportunidad ha otorgado Semarnat sobre ese territorio ancestral. Entonces les ha ocupado una defensa de su territorio por más de 30 años que pues, es de entenderse con facilidad, que ha provocado una serie de situaciones de agresiones, de violencia, de, de intimidación y de hostigamiento a sus habitantes, pero en particular a personas focales que son los que siempre están como cualquier lucha este, por la defensa de, de su comunidad.
0: Más visibles.
2: Así es. Ello provocó que en el 2014, por esta situación de acoso y de persecución y de, y de incluso dos asesinatos que ocurrieron en la comunidad, eh, se pidieran eh, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro del Sistema interna... de, eh, eh, Regional de Protección de los Derechos Humanos conocemos que existe la Comisión Interamericana y como una segunda instancia ya de controversia este, o de reclamo contra el Estado, pues está la Corte Interamericana. Entonces, al dato que tú precisas del 25 de marzo en el que la Corte emite medidas provisionales hay un antecedente previo que se llaman medidas eh, cautelares, que en su oportunidad fueron solicitadas a la Comisión Interamericana y que asume la Comisión Interamericana porque fue evidente el que eh, se demostró eh, la situación de grave riesgo para la vida y para la integridad de sus habitantes que la, corte, que la Comisión este decide otorgar estas medidas cautelares en instancia primera a dos personas de la comunidad, omito los nombres, dos personas de la comunidad, por el alto riesgo en el que se encontraban a causa de llevar a cabo ese trabajo de defensores de, de derechos humanos, defensores de la tierra, el territorio y sus recursos naturales. Eh, 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 es así que emite una serie de, de peticiones al Estado mexicano, tú acabas de citar, pero el autoral emite dos que son de relevancia, en el que dice debes de implementar acciones necesarias, pertinentes y suficientes para garantizar la vida y la integridad física de estas personas, además para que puedan seguir desempeñando su trabajo de defensa de su comunidad. No obstante que se emiten esas medidas y de que el Estado mexicano eh, informa, porque es obligación informar cada seis meses, qué acciones ha concertado con la comunidad, con los beneficiarios, para implementar estas medidas, eh, no obstante, se siguen dando una serie de agresiones y de situaciones violentas al, al interior de la comunidad por personas ajenas a la misma, que, eh, que, que desencadenan con otro asesinato en 2016, si no me equivoco, de Juan Ontiveros, primero de febrero, que da lugar. A 2017. Que, 17 que da lugar a que la, efectivamente a que la Comisión le pida entonces, si ya al órgano alto, a la Corte Interamericana, emita medidas provisionales en favor de Choriachi. Y es así que el 25 de marzo de 2017 la Corte Interamericana reitera esta petición de medidas ya provisionales al Estado mexicano que básicamente tienden en dos aspectos que acabas de mencionar. Le vuelve a insistir, tienes que seguir implementando medidas para garantizar a la luz de los hechos y de las causas estructurales que están provocando esta violencia para con la comunidad. Y le pide un diagnóstico, un estudio, que dice la te pueda hablar, abordar de qué se hizo, qué no se ha hecho y qué falta.
3: Sí, la Corte le pide al Estado mexicano que haga un diagnóstico sobre las condiciones de violencia que vive la, la comunidad para que a partir del diagnóstico genere las medidas de protección. Y le dice al Estado mexicano que este diagnóstico debe de ser en coordinación y, y con sus representantes y con la comunidad. Luego entonces, se, después de eso nos dimos a la tarea. Fue un proceso muy complicado de ponernos de acuerdo entre eh, la Secretaría de General de Gobierno del Estado de, de Chihuahua, por supuesto la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, y eh, la Secretaría de Desarrollo Social, COEPI, y sus representantes. Eh, eh, está la representación en el CEDEM y en Alianza Sierra Madre. Es una correpresentación que llevamos las dos organizaciones ante la Corte Interamericana. Eh, fue un proceso interesante porque desde la sociedad civil siempre empujamos que estamos eh, como en los estándares más adelante de las instituciones gubernamentales y nosotras pensábamos que este diagnóstico tendría que tener un enfoque diferenciado. ¿Esto qué quiere decir? que tendría que ser, tendría que diseñar una metodología en la que por generación, por género uh, y por actores sociales en la comunidad se expresaran y dijeran cuáles eran las situaciones de riesgo que viven y que, qué proponían ellos y ellas para, para que se atendiera a esto. De tal manera que fue muy, muy interesante el proceso. Después de ponernos de acuerdo, de durar eh, como dos o tres meses, ahí hubo voluntad política de parte de la Secretaría General de Gobierno y fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Social con el doctor Víctor Quintana Silveira, y COEPI también, ahí formamos el, el, el equipo, un equipo, como ya dije, multidisciplinario, de tal forma que en el, cuando se hizo el diagnóstico participaron las niñas y los niños. Fue muy impresionante porque hablaban de sus violencias, de las violencias que a que ellos estaban observando en su comunidad y con dibujos hablaban claramente de cómo cuando se iban a la escuela uh, de este, encontraban gente con capuchas, con armas largas y, y eso les daba terror, ¿no? También fueron consultadas las mujeres. Ellas hablaban que no podían ir, por ejemplo, cuando cada vez que va la brigada médica, a encontrarse a la consulta porque tenían mucho miedo, porque se encontraban gente armada, era el común denominador. Y las autoridades, los hombres, los hombres ahí eh, eh, hicieron propuestas de cómo, cómo debería el Estado mexicano proteger a la comunidad junto con las autoridades tradicionales. Y luego ya que se hizo esa propuesta, se validó con todos los grupos. Niños y niñas, mujeres, eh, hombres y autoridades tradicionales. Ahorita explico por qué digo hombres y mujeres y no digo jóvenes y joven, jóvenes, como dicen ahora ustedes, ¿no? Eh, porque los ranamuri y la rarámuri, eh, esta, fa, esta fase de la adolescencia, a la adultez, transcurre como de manera muy vertiginosa. Okay. Y se casan muy, muy pronto, ¿no? Muy, uh -huh. muy jóvenes. Entonces, fueron las mujeres y los hombres muy jóvenes, otras mayores, que eh, decían lo que les estaba pasando, Desafortunadamente, se hizo el diagnóstico. Este diagnóstico nunca ha sido informado por el Estado mexicano. Nunca se ha, ha mandado a la, a la Corte Interamericana. Y, y bueno, la, la protección, lo que, lo que las personas de Choreachi eh, pedían como mínimos para la protección... Desde hasta la fecha todavía no está en total cumplimiento y aquí me gustaría que el licenciado Palencia abordara esa parte del incumplimiento eh, y de, de lo que acabamos de ver en las medidas en la revisión de medidas que tuvimos la semana pasada
2: Sí, bueno, eh, a raíz de las medidas cautelares y de las propias provisionales de la Corte estamos hablando de un periodo de cinco años eh, un periodo donde... Eh, cuando menos debe haber cinco o seis informes del Estado mexicano, si lo contamos por año, cinco informes en los que eh, la, 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 ¿cómo la línea de informes del Estado en, para decir que se ha cumplido con las medidas de protección es el, eh, las acciones desarticuladas, desde mi punto de vista, que lleva a cabo en Choriachi, ¿no?, es decir, sí, pues este, se hizo este trabajo desde la Fiscalía. Es decir, se ha documentado este, violación de derechos humanos porque se han levantado denuncias de tal o cual característica. Eh, en fin, este, incluso en el último informe recuerdo que llegó al grado de decir ah, es que fue estos servidores de la nación a levantar un censo porque les hacen falta las credenciales del elector. Digo, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué bien, qué bien que lo hagan, ¿no? Perfecto, pero ¿qué tiene que ver con lo, el mandato de la Corte en el, en base, como resultado de un diagnóstico, consensar con la comunidad las medidas específicas que requieren de protección? Claro. Y esas medidas específicas de protección requieren de acuerdos de, y de consensos interinstitucionales de nivel regional, local, estatal y federal. Es ahí donde desde, desde el punto de vista creemos que es lo que ha faltado. No hay un informe del diagnóstico, el resultado de ese diagnóstico y no hay consenso con las gente de las comunidades en el que se haya determinado y acordado el tipo de medidas que se requieren. Entonces vemos una desarticulación en ese sentido y, y cada que sur, sur, surte, un, efecto, surte perdón, un informe del Estado nos encontramos con esa realidad. ¿no? Nos toca contestarlo a, a Alianza Sierra Madre, al CEDEM como acompañantes y bueno se hacen las apreciaciones correspondientes. Efecta, efectivamente, Isela, lo comenta, en la semana pasada tuvimos una reunión con autoridad aquí en Chihuahua para, para el, el tema de...
0: Para la, la revisión.
2: de medidas, ¿no? Eh, desangelado, tanto como siempre, yo se los dije ahí, estamos a, mil, a más de 1.800 días que se mandataron esas eh, medidas provisionales y no, desde mi punto de vista y el, el sentir de, de nosotros, que no hay una acción concreta este, que vaya e incida y que garantice vida e integridad física de los comuneros de, lo, de la población de Choriachi.
3: Aquí, de, yo, a mí me gustaría agregar a lo que bien dijo el licenciado Palencia, que desafortunadamente eh, para las características geográficas, que es una orografía sumamente complicada, con cumbre, barrancas, donde las casas de las personas están aisladas hasta uno, dos, tres kilómetros o más, una de otra, donde no es como en el centro sur del país que con un silbato el vecino se va a dar cuenta que te están agrediendo. No es así en esta comunidad. Eh, y eh, lo que se requiere, a, a eso le agregamos que para que Vaya una persona, si alguien tiene un incidente de seguridad, tardarían siete, ocho horas en llegar a brindar auxilio de la cabecera municipal Guadalupe y Calvo. Cualquier uh, de este órgano de seguridad, policía municipal, policía ministerial, etcétera. Y esto, ¿qué obligaría al Estado mexicano? Ob los obligaría a una necesaria coordinación para uh, que se puedan, número uno, ejecutar las órdenes de aprehensión de las personas que asesinaron por lo que se origina, la donde se desencadena el espiral de violencia. ¿no? Y pues esto no, no ha, ha hecho... No ha sido posible, no se coordinan, y esperemos que pronto que pronto lo hagan, porque a partir de la revisión de medidas eh, en una como en un tono de exigencia, pero también de incidencia, de convencerles de la necesidad de la coordinación esta, gobierno del Estado y Federación se acordó que lo iban a hacer y eh, también en, eh, se va a revisar el diagnóstico, se va a actualizar qué ha pasado. Ahí la, las instituciones de gobierno se van a dar cuenta que no ha pasado gran cosa y que por eso eh, en, desde hace un año, las representantes estamos pidiendo que haya una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, el, la Corte no ha dicho que no. La Corte ha, dice, por lo de la pandemia, sabemos que se complicó todo, no pero esperemos que, que haya una audiencia para poderle explicar a la Corte por qué la representación. Dice que no se ha cumplido. Y porque el Estado mexicano, obviamente, como no tiene muchas cosas que informar, informa cosas uh, desarticuladas. Y creo que esto daría la oportunidad. A, hay un elemento bien, bien interesante. Como el cada tres meses se tiene que rendir el informe y luego contesta la representación y sale discordante, no coincide, eh, entonces la Corte le pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le dice, oye, emite tú una opinión, y cuál sería la sorpresa que no nos dijeron. No, nosotros nos dimos cuenta hasta que el, nos mandaron el informe del Estado que la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos coincidió, que es una comunidad que está en grave eh, situación sí, sí. de riesgo y eh, que no se ha garantizado la integridad física de las familias de la comunidad.
2: Sí, a, 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 yo en la reunión que tuvimos la semana pasada con el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, de la CEGOP, todo eso, esa reunión en donde estuvo el titular aquí, este Les decía que quizás no han dimensionado ¿no? este tipo de medidas provisionales que lo decían. Son medidas colectivas, las únicas que la Corte ha, ex, ha dado a una comunidad, a un beneficiario en México. Medidas colectivas por la trascendencia, por la situación de riesgo y la vulnerabilidad en que se encuentra, es que fueron dadas, no fueron dadas de gratis. Fueron porque encontraron los elementos eh, necesarios de extrema urgencia, que habría que dictaminarlas en ese sentido. Entonces, yo les hacía ese hincapié, que quizás les hace falta verlo desde esa visión para actuar en consecuencia y no estar haciendo acciones aisladas este, que no tienen ningún fin.
3: Y bueno, para, para como poner las cosas, eh, en, en la sociedad civil siempre estamos como exigiendo a los más altos estándares, ¿no? Como sí. de, de derechos humanos, como debe de ser. Y siempre es un estire y afloje y yo así como me gustaría decir, sí, el Estado mexicano no ha cumplido, pero yo conocí Choreachi hace más de 22 años donde había muy, muy, muy poca presencia del, del, del gobierno. Lo único que había era una escuelita con los maestros que ahí estaban dándole, ¿no? Y no, pues los servicios médicos no iban ni nada, ahora tampoco van. Pero como que ahora está hay más presencia de instituciones gubernamentales. No necesariamente para la, garantizar la protección, pero sí como hay más presencia y esto de alguna u otra manera... Eh, eh, ha hecho visibles otros problemas que tiene la comunidad y no es lo mismo una comunidad que nadie llega nomás que allá, la organización de vez en cuando, a, ahora que están como yendo muy rápido y, y, y está más visible la comunidad, el, los medios de comunicación y eh, eso es como si lo pusiéramos en claroscuros, ese sería el claro, ¿no? Okay. La comun una comunidad visible, donde la están volteando a ver un poco más las, las instituciones gubernamentales. Y, y el claro de todos los claros sería eh, una comunidad muy organizada, tan organizada que ha defendido durante más de 40, 50 años su derecho al territorio, a decidir sobre sus bienes naturales que es una de las comunidades que tiene una diversidad biológica muy impresionante, tiene todavía reductos de bosque virgen, tiene de, 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 grandes... Eh, eh, microcuencas micro y cuencas hidrológicas que van a irrigar el el río Verde y es del río Fuerte. Es decir, brinda muchos servicios ambientales. Eh, por eso yo, a quienes nos vean, siempre estén al pendiente de las, no solamente de Choreachi, sino de las comunidades indígenas que están defendiendo su territorio porque están dando grandes, grandes eh, beneficios a la humanidad en una época donde es muy oscura, con el cambio climático, que, con las sequías prolongadas. Entonces, son comunidades que vale la pena que la gente que nos vaya, que nos esté viendo, que, que, que estén al pendiente y que apoyen así a las comunidades de
0: que defienden su territorio. Y que escuchen toda la sabiduría que hay en esta comunidad, ¿no? Porque... Yo he escuchado entrevistas que se les ha hecho a integrantes de la comunidad y cómo hablan de este amor eh, por la naturaleza, no porque lo ven no como algo externo, sino como parte de ellos, o sea, es parte de ellos de lo que ellos viven, ¿no? Y como el respeto y el amor que tienen sobre el lugar que habitan no lo tenemos nosotros aquí en la ciudad, ¿no? Desconocemos completamente eh, esa parte. Y creo que habría mucho que, que aprenderles. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo es el ánimo de la comunidad de Choriachín? Porque entiendo que hay muchas generaciones que ya nacieron con esta lucha. Es decir, son generaciones que nacen y su familia por años ha estado luchando por defender las tierras. ¿no? Entonces, ¿cuál es el ánimo de la comunidad? Eh, el ánimo es una comunidad de
3: defensores del bosque y defensoras del bosque. Uh, el año, para poner un ejemplo, el, el, el año pasado me parece eh, eh, hubo un proyecto muy bonito que se trabajó con niñas y niños de Choreachi, desde este, la artista plástica Lulí Sosa que además también es pintora eh, hizo talleres con niños y niñas y dibujaron eso, eh, lo que es su esencia, ¿no? Dibujaron, por supuesto que ahí eh, la modernidad también les llega, les llegan las noticias, pero son defensores y defensoras porque siempre están escuchando eso. Yo conocí a los niños que ahora están, como los niños de la que de los que te estoy hablando que participaron en esos en esos dibujos y que hubo una exposición muy bonita en, 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 la, en el Centro Cultural Los Laureles. Yo conocí ya a los papás de esos niños y eran defensores y siguen siendo defensores. Por eso hay que apoyarles mucho.
0: No sé, Ernesto.
2: No, totalmente de acuerdo. Así es.
0: Muy bien. Y eh, bueno, recapitulando un poco, pues eh, Choriachi eh, era una comunidad que vivía sin ningún problema, ¿no? Hace muchos años. Eh, y luego, es, esto como para, para grandes rasgos, volver al, al tema de la, de la lucha. Eh, de pronto hubo personas que, que sintieron con el derecho de empezar a talar árboles o, o a comercializar eh, parte del bosque. Y, eh, bueno, pues la comunidad se empieza a organizar para defender sus tierras y pues empieza esta lucha de, de ponerlo por papel, ¿no?, ponerlo por escrito. En medio de todo esto, eh, por supuesto, hay muchísima violencia, persecución, asesinatos y eh, por fin hay una, hay, hay una determinación de la Corte. La Corte interviene, decreta las, las medidas, medidas, provisionales. medidas provisionales y, sin embargo, a la fecha el Estado no ha cumplido con, con esto que se, que se le pide. Y eh, lo que se está buscando actualmente es una audiencia con la Corte para poder eh, plantearle por qué no se ha cumplido con todo, que, con todo lo que se ha emitido. Sí, en esta
3: audiencia entiendo, licenciado, que, que el Estado mexicano dice, y, y, pero también va representantes de la comunidad y le dicen a la Corte, mira, no, no ha... Nosotros estamos viviendo así, también la representación hace como toda la argumentación porque decimos que que, que no se ha cumplido totalmente. No sabemos si de aquí a que la pandemia lo permita y que pueda darse la audiencia, a lo mejor cumplieron, ¿verdad? Sí,
2: sí, pero habría que puntualizar que hay que entender a la Corte Interamericana como un tribunal. Es un tribunal donde las partes, las instancias van y exponen sus pretensiones, alegan y exponen pruebas, es un tribunal no hemos llegado a ello todavía, estamos en la de, las medidas provisionales, pero todo apunta para allá, o sea necesariamente habrá en su oportunidad una resolución del tribunal de, de, de la corte, porque es un tribunal, México está sumido a su jurisdicción, asume la jurisdicción de la corte el estado mexicano, entonces este, deben de verlo así no es, ah, pues es una instancia internacional a donde van y ponen la queja. No, no es una queja. Es un planteamiento de derechos humanos y de protección y de exigencia de una comunidad indígena que ahí está plantada. Y que incluso, pues ¿no? las medidas provisionales le están mandatando, le están pidiendo al Estado mexicano, y que de no cumplirse, obviamente, como cualquier procedimiento que tiene sus fases, ¿verdad?, la, la, la conciliación, las pláticas, bueno, pues si no lo hay, continúas y en su oportunidad la Corte tendrá que emitir una resolución. Una resolución que es, este como, como ya lo dije, como el Estado mexicano asume esa jurisdicción, tendrá que acatarla. Y de esos hay antecedentes aquí en Chihuahua, ¿no? Sí. 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 ¿Sí? Otros casos de, de situación de violación de derechos humanos, que ya los hay.
0: Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Pues, ¿por donde debería Debimos de haber
3: empezado, Alianza Sierra Madre es una organización no gubernamental y no solamente trabajamos en Choreach y también estamos en, estamos en el municipio de Guadalupe Calvo y hacemos defensa territorial de otra comunidad, Raramuri que es Colorado de la Virgen y de tres comunidades del pueblo Odami o Tepehuán, Mesa Colorada, Cordón de la Cruz y el Tepozán. Todas comunidades en riesgo, en Coloradas de la Virgen, es donde ha ocurrido mayor número de asesinatos. También es un proceso complicado, pero ahí
0: estamos. Okay. Y bueno, pues nos gustaría mucho tenerlos de regreso para que nos pudieran hablar específicamente de estas otras comunidades que ustedes acompañan también y, y los procesos de lucha en los que se encuentran. Y agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de Nuestras Voces. Y a las personas que nos siguen, ya regresamos para despedir este programa. Concluimos esta emisión y agradecemos a las personas que estuvieron de invitadas en el estudio, que fueron Yasmina Costa, Isela González y Ernesto Palerna. Además, agradecemos al equipo de Trompeta Films por la realización de esta emisión. Le esperamos en el siguiente programa el miércoles 31 de marzo a partir de las 12.30 del mediodía para hablar más sobre el tema de derechos humanos. Siga nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea, mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos, hasta la próxima.